0: 33o domingo do tempo comum, 15 de novembro de 2020, dia de eleições municipais. Pedimos ao bom Deus que guarde e ilumine eleitores e candidatos e que os vencedores saibam governar com sabedoria. Hoje também é dia da padroeira aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora do Rocio. No final deste podcast você vai conhecer um pouco da história dela. Vamos para a frase de hoje, o pensamento é de Santo Ambrósio, abre aspas, é a cruz de Cristo que alivia o sofrimento de todos os homens, fecha aspas. A oração desta semana é ao Espírito Santo, pedimos a luz divina em tempos de eleição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, ilumina a nossa inteligência e o nosso coração neste tempo de eleições municipais. dai nos a graça do discernimento para que no exercício da cidadania sejamos fiéis aos bons propósitos que movem os nossos corações. Que a espiritualidade exercida nas urnas nos leve a um compromisso cada vez mais forte com a missão de Jesus Cristo e o bem do povo de Deus. Amém. Hoje vamos meditar a parábola dos talentos que traz os temas muito importantes e atuais. Os dons que cada pessoa recebe e a atitude diante de Deus que pede conta do nosso agir. Aliás, é um assunto bem propício para a meditação dos vencedores da eleição de hoje. Mateus capítulo 25 versículos de 14 a 30 Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que seifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola dos talentos faz parte do quinto sermão da nova lei. Ela está entre a parábola das dez virgens e a do juízo final. Essas três parábolas esclarecem o tema da vinda do reino de Deus. A parábola das dez virgens chama a atenção para a vigilância, a dos talentos para o crescimento do reino e a do juízo ensina como se apropriar dele. E a história de hoje é de um homem que, antes de partir, distribuiu seus bens aos funcionários de acordo com a capacidade de cada um. Para você ter uma ideia, Cada talento correspondia a 34 quilos de ouro, o que não é pouca coisa. O fato é que os dois primeiros funcionários trabalharam e dobraram os seus talentos. Mas quem recebeu um só, enterrou para que não se perdesse. Diante da atitude dos dois primeiros funcionários, o elogio do patrão e a recompensa, participem da minha alegria. O terceiro empregado vê o patrão como um homem severo, Muitas vezes agimos assim também diante de Deus. Tem uma ideia errada dele e se esconde com medo. Os fariseus tinham um pouco este comportamento, por isso eram legalistas e observavam a lei ao pé da letra. E este, além de não lucrar nada, ainda perde o que tem. E aqui está a chave que abre a parábola de hoje. Não há diferença entre quem recebe mais e quem recebe menos. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. O que importa é que o dom seja colocado a serviço do reino e que cresçam os seus bens, que são o amor, a cooperação, a fraternidade. O principal dessa história não está na capacidade de produzir talentos, mas indica a forma como devemos viver nossa relação com Deus. Os dois primeiros funcionários nada pedem, não buscam o próprio bem-estar. O terceiro funcionário está com medo e, portanto, não faz nada. E o pior é que, de acordo com as normas antigas, ele estaria certíssimo. Ele não perde nada, mas também não ganha. Por isso, perde até o que tinha. Quem não se arrisca, perde o reino. O perigo, minha gente, é chegar diante de Deus de mãos limpas, por não ter cometido crime algum mas também de mãos vazias, por não ter feito absolutamente nada em favor do próximo. Pensemos nisso. E hoje é dia de Nossa Senhora do Rocio, padroeira da nossa paróquia, padroeira do Paraná. A devoção a Nossa Senhora do Rocio teve início no século XVII, logo após a elevação do Pelourinho em Paranaguá, em 1648. Quando, em 1686, os habitantes dessa vila, às margens de sua baía, foram assolados por uma peste, essa gente recorreu aos favores de Maria Mãe de Jesus, invocada este título para que os livrasse dessa terrível lamúria. Desde este momento, Nossa Senhora passou a ser o socorro das aflições dos devotos cristãos paranaenses. Rocio era o perímetro das vilas, onde terminava a povoação, o arruamento e começava a condensar o orvalho matutino. Rocio quer dizer orvalho, em português arcaico. Nossa Senhora do Rocio é Nossa Senhora do Orvalho Matutino. Nossa Senhora do Amanhecer. A imagem da Virgem do Rocio foi encontrada numa pesca milagrosa nas redes do Pai Berê, no século XVII, na Baía de Paranaguá. A primeira igreja foi edificada em 1813 e o santuário em 1920. Devido aos muitos milagres e graças alcançadas por intercessão dela, a devoção se espalhou entre o povo do Paraná e, de diversos lugares, as multidões faziam romarias ao santuário da Virgem do Rocio. Assim, em 1977... O Papa Paulo VI declarou para a eternidade Nossa Senhora do Rocio como a padroeira do Paraná. Está crescendo, cada dia que passa, a devoção à Virgem e Mãe do Rocio. E, consequentemente, seu santuário em Paranaguá está sendo cada vez mais visitado pelos devotos. Por intercessão de Nossa Senhora do Rocio, dessa bênção de Deus como um orvalho sobre você e sobre a sua família,